0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der erste Teil der Lehrserie zum Thema Identität mit Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich freue mich, dass ich heute Abend da sein darf und über dieses spannende Thema Identität sprechen darf. Ähm ich will heute Abend also über eines der größten Geheimnisse, die es im Kosmos gibt, sprechen, und das bist du. Eines der größten, unauflösbaren Geheimnisse, das der jeden Morgen müde im Spiegel in die Augen schaut, über das wird es heute Abend gehen und die nächsten zwei Abende auch, nämlich um die Frage, ähm, wer sind wir, wer bin ich, um die Frage, wie definiere ich mich, als Mensch, woher meine Identität eigentlich kommt und um die Frage, ob ich meine Identität denn wählen kann. Um diese Fragen soll es gehen und ich will euch einleitend eine Geschichte erzählen, die ich gerade ähm, erlebt habe und die mit Identität zu tun hat. Das war ganz lustig. Ich war gerade in Israel mit einer Gruppe von Betern und in Israel war das so, dass ähm, ich eines Morgens auf dem Ölberg stand, in einem der nicht so safen Orte. Und dann kam ich mit einem Araber dort ins Gespräch und der hat äh, mich gefragt, wer ich bin. Und ich habe gesagt, ja, ich wohne immer wieder hier oben auf dem Ölberg. Was stimmt, weil wir mindestens zweimal im Jahr, meine Frau und ich, im Rahmen des Israel-Mandats vom Gebetshaus dort sind, um zu beten, Menschen lieb zu haben. Beziehungen zu knüpfen und dann kam ich mit diesem Mann ins Gespräch und habe ihn gefragt, ja, wer er denn sei und dann hat er mir gesagt, also ich komme aus Jordanien, ich bin dort geflüchtet, ich bin erst zwei Monate hier und ähm, meine ganze Familie ist noch dort und ich will äh, hier eine Arbeit suchen, aber ich darf hier nicht arbeiten und was machst du eigentlich beruflich, fragt er mich. Und dann habe ich ihm gesagt, weil es immer so schwer zu erklären ist, ähm, was ein Gebetshausleiter ist, sage ich dann in der Regel, ich bin so eine Art Pastor. Ja? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin so eine Art Pastor. Und er stand direkt vor mir und als ich das Wort Pastor ausgesprochen hatte, macht er so einen Schritt zurück und sagt, oh, dann kann ich dich nicht anlügen. Ich bin hier geboren auf dem Ölberg und da, 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 da. da. Und für mich war das eine ganz interessante Erfahrung. Also vor mir als turi hatte der keinen Respekt. Er hat mich knallhart angelogen mit dem freundlichsten Lächeln im Gesicht. Aber als er plötzlich mitbekommen hat, dass ich eine Art geistlicher Mann bin, dann ist er wirklich zurückgeschreckt und hat völlig anders dann reagiert und hat gesagt, ich kann dich nicht anlügen. Das fand ich sehr interessant und hat mir geholfen bei der Vorbereitung dieses Themas. Also Identität, unsere Identität, die wir haben, die hat unmittelbaren Auswirkungen auf die, unser Gegenüber, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Reaktionen der Menschen und unmittelbare Auswirkungen auf unser eigenes Denken. Ich möchte gern euch am Anfang ein wenig verwirren, ein bisschen einsteigen in die Begriffsdefinition von Identität. Ja, Ich habe ja gesagt, wir sprechen über eines der schwierigsten äh, oder der größten Geheimnisse, die es im Universum gibt, unsere Identität. Und da möchte ich ein bisschen eine Grundlage legen, die vielleicht erstmal herausfordernd ist. Es geht um unseren Kopf, natürlich geht es auch um unsere Seele und unseren Geist, aber es geht um unseren Kopf. Ich habe ähm, einen Freund, mit dem ich manchmal mich unterhalte über Kopfkino. Ich weiß nicht, wie oft bei dir Kopfkino läuft, bei mir läuft den ganzen Tag Kopfkino. Also ich habe den ganzen Tag irgendwelche Bilder im Kopf, irgendwelche Gedanken, manchmal richtig schöne Bilder, die ich auch erklären kann und manchmal sieht es da eher aus wie in einem riesigen Gewitter. Ein großes Durcheinander von Blitzen und Farben und Geräuschen. Kopfkino. Und wir haben alle unser eigenes Kopfkino. Und das Gefährliche an diesem Kopfkino ist, dass es da einen Regisseur gibt, einen Star, einen Hauptdarsteller, der sich gern ins Rampenlicht stellt und das ist dieser kleine, zornige König, nenne ich den. Der kleine, zornige König. Und der kleine, zornige König, das bist du. Das ist dein Ego. Ja? Ich nenne den, den kleinen, kleinen, zornigen König, weil das ist der größte Egoist, den ich kenne. Der versucht, die Handlung zu bestimmen, der versucht durchzusetzen, was in diesem Kopfkino ablaufen soll und er stellt sich immer in den Vordergrund. Ich, in Israel habe ich äh, einen Freund von mir, als er ähm, gerade ein bisschen auf dem Ego-Trip war, habe ich zu ihm gesagt, jetzt erinnerst du mich aber schwer an diese vier berühmten Worte, die die Maria Prehan mal gesagt hat und den Segen der den sie dran gehängt hat, die hat mal gesagt die Maria Prian, ältere Dame, die hat gesagt zum Herrn, ich mich meiner mir Herr segne doch uns vier. Ja, und so einer ist dieser König hier, ich mich meiner mir Herr segne uns vier. Kopfkino. Ähm, wir wollen ein bisschen diesen König anschauen, aber wir wollen nachher auch anschauen im ersten Teil, was oder wer in diesem Kinosaal eigentlich Raum einnehmen soll, damit der Film richtig gut wird. Ich weiß nicht, wie dein Film aussieht, wenn du selber der Regisseur bist. Also ich habe versucht, eine Weile lang der Regisseur meines Kopfkinos zu sein und irgendwie, das war echt ein Horrorstreifen oder so ein psychomäßiger Film. Aber es war nicht wirklich etwas Schönes. Und natürlich wissen wir, Jesus Christus, wenn er uns erfüllt, dann sieht's in diesem Kopfkino ein bisschen anders aus. Ich möchte mit euch verschiedene Blickwinkel zur Definition von Identität anschauen. Blickwinkel Nummer eins. Danke übrigens fürs Beten. Es geht. Ja. <lacht> Blickwinkel Nummer eins. Das ist die psychische Identität. Identität als psychologisches Konzept, habe ich aufgeschrieben, geht davon aus, dass sich die Person mit etwas identifiziert. Also meine, um es mit anderen Worten zu sagen, meine Identität kommt daher, dass ich mich mit etwas oder jemandem oder einer Gruppe oder einer Ideologie identifiziere. Ich sage, dazu gehöre ich. Das ist das psychologische Konzept. Diese psychische Identität, die kann sich aber natürlich mit den Jahren verändern. Erinnert euch an das Beispiel aus der Lehrserie über große Heilige, habe ich die Geschichte von Franz von Assisi erzählt, der seinen alten Säuferkollegen auf der Straße getroffen hat, nachdem er lange schon gläubig war. Und seine Identität sich geändert hatte, vom Playboy hin zu einem, der Jesus nachfolgt. Und dann trifft er seinen Freund auf der Straße und der Freund sagt, Franz, ich bin's. Franz, ich bin's, ich bin's. Und der Franz sagt, kurz gesagt, aber ich bin's nicht mehr. Franz hat seine Identität geändert, weil seine ähm, Identifikationsobjekte oder Subjekte andere waren. Er hat sich auf etwas anderes bezogen, hat sein Leben zu etwas anderem ähm, an etwas anderem festgemacht. Also beispielsweise ähm, hier Identität kommt von der Identifikation mit einer Gruppe. Wir im Gebetshaus haben eine Identität. Wir als Christen haben eine Identität, wir als Deutsche haben eine Identität, wir als Europäer haben eine Identität, und so weiter und so fort. Wir entscheiden ein Stück weit. Tatsächlich selber, wo kommt unsere Identität her? Zu was fühle ich mich zugehörig? Sichtbar wird sowas zum Beispiel an der Kleidung. Also Kleidung ist für mich immer Uniform. Uniform heißt, Kleidung spricht immer eine Sprache. Das, was ich anhabe, das will ich sein. Also wenn ich euch jetzt so angucke heute Abend, dann sprecht ihr durch eure Kleidung zu mir. Ganz klar. Ihr drückt aus, wer ihr sein wollt, ob ihr das seid. ist noch mal eine andere Frage. Aber ihr drückt aus mit eurer Kleidung, mit der ihr euch identifiziert, wer ihr sein wollt. Und so ist auch mit Gruppenzugehörigkeit, wir entscheiden zu der Gruppe, möchte ich gehören. Ich möchte, dass die Leute mir die Rückmeldung geben, ah, du bist einer von denen, dann musst du ja so und so sein und die und die Werte vertreten. Das ist die psychologische, oder das psychologische Konzept von Identität, die psychologische Identität. Konzept Nummer zwei, was ich mit euch anschauen will, das ist die Identität als soziales Konzept. Wir haben gerade über Gruppenzugehörigkeit gesprochen. Ich möchte es nochmal ähm, anders erklären. Identität. Als soziales Konzept geht davon aus, dass eine Person von außen mit etwas identifiziert wird. Also jemand von außen, wie ich es gerade erklärt habe, sagt, du gehörst doch zu der Gruppe, also musst du die und die Werte haben, die und die Gedanken hegen, die und die Ziele in dir tragen. Eine soziale Identität ist eng mit der Übernahme bestimmter Rollen in einer sozialen Gruppe verbunden. Eine Rolle kann zum Beispiel deine Arbeit sein. Habt ihr schon mal gehört, wenn Leute sich vorstellen, ähm, sie sitzen sich gegenüber beim Abendessen und ganz schnell kommt die Frage auf, und du, was machst du? Und dann sagt der andere, ich bin Koch. Also nicht ich arbeite als Koch, sondern ich bin Koch oder ich bin Manager oder ich bin Gebetshausleiter oder sowas. Wir definieren uns über das, was wir tun. Das ist unsere Identität oder trägt zu unserer Identität bei. Und mein letztes, das finde ich äh, gar am spannendsten, meine, äh, letzt, mein letzter Blickwinkel auf Identität ist die narrative Identität, also die erzählerische oder auf Erzählung begründete Identität. Identität wird nämlich geformt durch Sprache. Es geht aus den zwei vorhergehenden Konzepten schon hervor. Ich sage über mich, wer ich bin oder gern sein will, und andere melden mir rück, wie sie mich erleben und beschreiben. Andere formen durch ihre Aussagen meine Identität. Und da kommen wir jetzt schon ein Stück weit auf den Vorgriff. Da werden wir heute Abend wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, uns das anzuschauen, aber wir haben ja drei Abende Zeit. Deine und meine Identität ist wesentlich davon geprägt, was unsere frühen Bezugspersonen zu uns gesagt haben in den ersten fünf Lebensjahren. Dort wurde die Grundlage gelegt für unsere Identität. Das ist die schlechte Nachricht, wenn du aus einem schlechten Elternhaus kommst oder im Heim aufgewachsen bist oder was weiß ich gewesen ist, was nicht in Ordnung war. Die gute Nachricht ist, für dich und für mich als Christ muss es dabei nicht bleiben. Unsere Identität kann geprägt werden von dem, der die letztgültige Identität hat, ist und verleihen kann von Gott, der über sich selber sagt, das ist die höchste Form von Identität, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin nicht einfach gut, ich bin nicht einfach Liebe, ich bin nicht einfach heilig, ich bin, der ich bin. Diesen Gott, den wollen wir als Identitätsspender kennenlernen und da werden wir später drauf kommen. Diesen Gott werden wir als Heiler einer verkorksten Identität kennenlernen. Diesen Gott werden wir als denjenigen kennenlernen, der dir auch noch mit 80 Identität spenden kann und dich befreien kann von einer Identität, unter der du leidest. Die Narrative äh, kommt vom lateinischen narrare erzählen Identität. Ich gebe mir Identität, indem ich meine besonderen Merkmale beschreibe, ist mein nächster Punkt. Also ich leite von dem, was ich kann, von dem, was mir gut gelingt, meine Identität ab. Ich sage beispielsweise, ich bin ein... Lobpreisleiter oder ich bin ein Lehrer oder ich bin ein Suchmaler oder suchst ja aus. Das, was wir tun, bestimmt unsere Identität und so stellen wir uns vor. In der Regel immer mit dem, was wir leisten können. Wir haben eine starke Identität starkes Selbstwertgefühl, was wir aus unserer Identität ableiten, wenn wir starke Leistungen vollbringen können. Die Krux ist, du kannst nicht immer starke Leistungen vollbringen. Und wir, unterbringen, äh, wir vollbringen auch unterschiedlich starke Leistungen. Und es führt dazu, dass wir in einem Leben ohne Gott, ohne eine Identitätsspendung oder Vermittlung von Gott anfangen, Unsere Leistung, unsere Leistung einen Wert beizumessen, der unsere Identität bestimmt. Wer mehr macht, ist mehr wert. Und es ist eine Falle für uns. Unsere Identität muss von unserem, und das ist der erste Merksatz, den ich euch sagen will, unsere Identität muss sich speisen aus unserem Sein und nicht aus unserem Tun. Unsere Identität muss sich speisen und darf das auch aus unserem Sein und nicht aus unserem Tun. Und das Interessante ist, wenn wir angewiesen sind, ist mir selber schon passiert, wenn wir angewiesen sind auf unsere Selbstbeschreibungen und die Rückmeldungen von anderen Menschen, die uns ja nie wirklich kennen können. Wie sagt mein Freund George Norwood oft, wir sehen alle heiliger aus, als wir sind. Ja, Ihr würdet mir, hoffe ich, auch gutes Zeugnis geben, aber ihr ähm, wart nicht dabei, vorhin, jetzt Offenbarung, ja, schneiden wir dann raus vom Band, ihr wart nicht dabei, vorhin, als meine Frau mir geschrieben hat, eine, eine äh, SMS, vergiss bitte die Wurst nicht, die ich im Kühlschrank im Gebetshaus gelagert habe, mit heimzubringen. Und was macht der Rainer? Er vergisst die Wurst, die er im Kühlschrank im Gebetshaus mitnehmen sollte. Und dann schreibe ich der Johanna zurück, du, jetzt gehe ich nach dem langen Arbeitstag, ich habe um acht angefangen, gehe ich nicht mehr zurück ins Gebetshaus. Und sie schreibt zurück, Jetzt ich brauche die Wurst aber morgen früh. Und ich schreibe zurück, morgen früh gibt es keine Wurst. Ja, also sorry, ich komme heute ohne Wurst heim. Es ist mir nicht Wurst, aber ähm, ich bin kein Heiliger. Also für dich würde ich es heute Abend vielleicht auch nicht mehr machen. Puh. Also wir sehen alle heiliger aus, als wir sind. Aber im Laufe der Zeit gibt es so eine Gefahr, dass wir tatsächlich die Geschichten, die wir über uns, sel uns selber erzählen, auch noch anfangen zu glauben. Ja, wir erzählen Geschichten über uns, und meinen das vielleicht völlig aufrichtig kreieren ein Bild, das wir irgendwann selber glauben. Und dann kommt die Geschichte mit der Wurst, die du im Kühlschrank vergisst. Und dann merkst du schnell, oh, aber so ganz stimmt die Geschichte doch noch nicht. ja? Mit dem, ich streite nie mit meiner Frau, ich bin immer nur ganz, ich bin der beste Ehemann, ich bin so lieb. Und dann bricht die Geschichte plötzlich zusammen. Wir rekonstruieren oder konstruieren, besser gesagt, unser Sein aus A, den Episoden, die wir erinnern, die wir zusammentragen, die wir aber durchaus auch schön färben. Ja, Also die unangenehmen Teile lassen wir sowieso gerne weg. Also beschreiben wir uns als jemand, der wir eigentlich noch nicht sind. Und auch die Menschen um uns herum beschreiben uns als jemand, den sie nur teilweise erleben und teilweise kennen. Und wenn wir angewiesen sind auf unsere Selbstbeschreibung und angewiesen sind auf die Außenrückmeldung, dann haben wir eine Identität, die zu einem Teil eine Illusion ist und die irgendwann zusammenkracht. Wir brauchen eine feste Referenz, wir brauchen eine Sicherheit, die uns ermöglicht, dass wir uns nicht ständig vergleichen müssen. Wenn ich in meiner Identität geborgen bin, wenn ich meine Identität kenne, dann muss ich mich mit dir nicht messen. Dann muss ich mich mit dir nicht vergleichen. Mir ist völlig bewusst, als ich hier angetreten bin, um über dieses Thema Identität zu sprechen, dass hier so und so viele Leute sitzen, die während, ihrem Studium, während ihres Studiums haben die äh, viel über Identität gehört, gelernt und die wissen manches besser als ich. Aber wisst ihr was? Ist mir nicht so wichtig, ob ich mich jetzt blamiere oder das ein oder andere auslasse oder weglasse. Das ähm, kratzt mir jetzt weniger in meinem Wert vor Gott, weil ich mich nicht vergleichen muss mit irgendjemand und der Herr möchte gern, dass wir dahin kommen, uns nicht vergleichen zu müssen, sondern einen Anker haben, an dem unsere Identität festgemacht ist, ein Urbild, von dem unsere Identität herkommt und eine Versicherung im Sinne von, da ist jemand, der uns Tag für Tag unsere Identität versichert. Und uns zuspricht Identität, die uns den Boden unter den Füßen fest sein lässt. Identität, meine nächste, mein nächster Punkt, verändert sich. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, bin ich der, von dem ich glaube, dass ich es bin oder bin ich es nicht? Identität, wir müssen das wissen. Identität entwickelt sich unser Leben lang in dem Spannungsprozess und ja, es ist ein Spannungsprozess zwischen Selbstverwirklichung und den Anforderungen und Rückmeldungen der Gesellschaft. Ich sag's noch mal: Identität entwickelt sich im Spannungsprozess zwischen Selbstverwirklichung, also mein Versuch, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das mein mein Optimalbild von Identität ist und den Anforderungen der Gesellschaft, die mich manchmal zusammenbrechen lassen und erkennen lassen, boah, ich bin's doch nicht und den Rückmeldungen der Gesellschaft, die mir zum Teil sagen, Mann, du überschätzt dich oder du bist viel mehr, als du selber von dir denkst. Identität verändert sich, weil, und jetzt Rückgriff auf ganz auf den Anfang, als ich gesagt habe, Identitätsspendend ist eine Gruppenzugehörigkeit und die Rückmeldungen der Gruppe. Identität verändert sich natürlich auch dadurch, dass unsere Bezugspersonen sich verändern. Habt ihr das schon mal gemerkt, festgestellt bei euch, dass ihr anders sprecht, anders handelt und anders denkt, wenn ihr die Gruppenzugehörigkeit ändert? Mir ist es schon aufgefallen. Und ich fühle mich in bestimmten Gruppen, zu denen ich früher vielleicht sogar gerne gehört habe, und das war völlig in Ordnung, dazu zu gehören, heute nicht mehr wohl, weil meine Identität sich geändert hat. Mehr hoffentlich hin entwickelt hat zur Identität, die Gott für mich hat. Ich muss nicht zu einer Gruppe gehören, zu einer bestimmten Gruppe gehören, um meine Identität in Gott zu haben. Ich muss, wieder ein Vorgriff auf nächstes oder übernächstes Mal, ich muss und ich darf meine Identität in Gott finden und ich muss und darf sie dort suchen. Er ist der Identitätsspender und er lässt mich losgelöst sein in einer gesunden Art und Weise von den Rückmeldungen meines Clans. Er lässt mich in einer guten Art und Weise, ich meine, ich liebe die Rückmeldungen meines Clans, weil die geben mir immer so schöne Rückmeldungen, ist natürlich schön, aber ähm, auch diese schönen Rückmeldungen, die sind natürlich schön gefärbt. Ja? Ich meine, die lieben das Bild vom Reiner, das ich ihnen zeige. Aber der Reiner, das wissen die mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen, der Reiner sieht, wie gesagt, auch heiliger aus, als er in Wirklichkeit ist. Und von daher ist aber immer die Rückmeldung der Gruppe nur eine Teilwahrheit. Und wer etwas älter wird, der checkt es. Und er sucht nach wahrer Rückmeldung. Und wenn die wahre Rückmeldung nicht vom Vater aller Vaterschaft kommt, dann bleibt nur eines übrig und das heißt Performance. Dann bleibt nur die Leistung übrig. Unsere Bezugspersonen ändern sich. Anforderungen ändern sich, Erwartungen an uns ändern sich, denk mal an eine neue Arbeitsstelle, da ändert sich ganz viel. Unsere Wertmaßstäbe ändern sich, beispielsweise durch den Prozess der Heiligung, auf den wir noch kommen werden im Lauf der Serie. Unsere Identität verändert sich ständig. Ich meine, warum ist eines der größten äh, Erfolge auf dem deutschen Buchmarkt in den letzten Jahren. Ich habe noch nicht nachgefragt, warum mir jemand das Buch geschenkt hat. Das Buch, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Vielleicht hat es der eine oder andere gelesen. Ja, Also ich habe es im Bücherschrank stehen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe irgendwie Mühe damit, dass ich mehrere bin. Ich bin lieber nur einer, der geliebte Sohn des Vaters. Aber darum geht es wahrscheinlich in dem Buch in dem Maß gar nicht. Aber damit möchte ich sagen, die Suche nach Identität, nach dem Wer bin ich wirklich, ist eine der Urfragen des Menschen und ist immer noch ungeklärt. Nächste Folie. Wir brauchen einen, ähm, ich habe das wieder genannt, Reality Check. Wir brauchen einen Abgleich, wir brauchen einen ähm, Uhrmeter, sagt man in der Technik. Ja? Also es gibt tatsächlich einen Uhrmeter, äh, ich glaube im Louvre liegt der. Das ist der Maßstab für alle anderen Meter, äh, die davon äh, abgeleitet werden. Also die 1000 Millimeter oder 100 Zentimeter, dieses Stück liegt glaube ich im Louvre in, pa in Paris. Wir brauchen einen Urmeter für unsere Identität, ein, einen Maßstab, an dem wir abgleichen können, Wer bin ich? Wer bin ich? Und dieser Abgleich zwischen drei Parametern, der ist für uns ganz wichtig. Und diese drei Parameter habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, will sie aber nochmal nennen. Es ist wichtig, Rückmeldungen zu bekommen über deine Identität von denjenigen, die dir am nächsten stehen, auch diejenigen, die uns am nächsten stehen, kennen natürlich nur einen Teil von uns. Also meine Frau kennt mich wahrscheinlich am besten, aber die kennt auch nicht alle Gedanken, die ich nachts um halb drei habe, wenn sie schläft und ich bin gerade aufgewacht und habe einen doofen Traum gehabt. Vieles spielt sich in diesem Kopfkino ab. Ganz allein, ohne dass jemand zuhört, ohne dass ich das mit jemandem teile. Aber es gibt einen, der sieht es alles, ist der Herr. Und dennoch ist es wichtig, mir immer wieder Rückmeldungen zu haben. Ich bin heute mit einem meiner besten Freunde unterwegs gewesen und habe zu ihm gesagt, gib mir, gib mir ein Feedback, werde ich komisch? Werde ich, bin ich dabei, komisch zu werden? Bin ich noch auf der richtigen Spur? Und es hat mir gut getan, Feedback zu bekommen. Und die drei Parameter sind eben Gott, der Abgleich zwischen Selbst- und Außenwahrnehmung. Wie nehme ich mich wahr und wie nehmen andere mich wahr? Ich will euch eine Geschichte erzählen. Ich, ich bin gerade an der Arbeit an, an meinem nächsten Buch und das, das geht, äh, hat den Titel Schreckliche Schönheit und da wird es darum gehen, um den heiligen Gott, dann um das, ich nenne es mal, Konzept der Heiligkeit an sich. Was ist denn Heiligkeit überhaupt? Was ist der heilige Gott? Und was hat es mit mir zu tun? Und was ist der Prozess der Heiligung, der persönlichen Heiligung? Warum will bloß dieser Gott, dass ich heilig bin, wie er heilig ist? Sagt die Heilige Schrift durchs Alte und durchs Neue Testament. Da bin ich gerade am Arbeiten. Und es ist für mich wie die Entdeckung von etwas, das ich in den letzten Jahren erahnt habe und gegraben und gegraben und gegraben habe. Und jetzt habe ich diesen unterirdischen Fluss entdeckt. Und habe das Gefühl, man, that's the real thing. Ich bin überzeugt davon, ich habe das gefunden, was ich so lange gesucht habe. Und mein größter Wunsch ist aber, dass, diese, dass dieser heilige Fluss oder die Entdeckung von Gottes Heiligkeit in einem Maße, wie ich das vorher nie gesehen habe, dass das direkte Auswirkungen auf mein Leben hat. Und dass es nämlich die Auswirkung auf mein Leben hat, dass meine Identität berührt wird von der Heiligkeit und zwar sofort und ich dementsprechend lebe und bin, was dort passiert in, diesem, in der Heiligkeit Gottes. Das Dumme ist nur, dass das nicht automatisch und sofort passiert. Ich vergesse immer noch die Wurst und sage dann meiner Frau, ich habe keine Lust die Wurst zu holen, mach dir ein Käsebrot. Was ich damit sagen will, es ist eine Spannung, die wir aushalten müssen zwischen der Absicht Gottes, der Realität Gottes, die real und da ist und unser Leben prägt und unserer verzweifelten Suche endlich und zwar jetzt die Identität zu haben, die wir uns vorstellen. Das braucht Zeit. Identitätsfindung und Formung ist ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte jetzt gern weggehen vom Reality-Check, von den Rückmeldungen meiner Freunde, von den Rückmeldungen auch von Leuten von außen ähm, und von den Rückmeldungen Gottes im Abgleich mit meiner Eigenwahrnehmung hin zu ein paar falschen Identitätsspendern hin zu ein paar falschen Identitätsspendern. Ich will kurz noch eine Geschichte zum Kopfkino erzählen, um euch aufzuzeigen, wie sehr wir in unserer eigenen Welt, die wir selber geschaffen haben, leben. Wie gesagt, war ich gerade in Israel und ich habe dort... Ähm, war eingeladen mit meiner Frau bei den im, im Haus von einer arabischen Familie äh, Muslime, die haben uns eingeladen wir, wir bauen Freundschaft mit ihnen seit Jahren und jetzt waren wir bei ihnen zu Hause zum Abendessen eingeladen und ich habe den Knicke gelesen was darf man nicht tun in einem arabischen Haushalt, wenn man eingeladen ist und so weiter und als ich dahin kam, waren die unverschämterweise total entspannt und ich konnte meinen Knicke gerade wieder wegschmeißen das wusste ich aber vorher nicht und dort habe ich eine Frau kennengelernt, die Schwägerin des Einladenden. Die ähm, ist Ärztin der Neurobiologie, hat ist Palästinenserin, hat in Deutschland studiert und gearbeitet, spricht perfekt Deutsch, besser als ich und du. Und ähm, mit ihr habe ich angefangen, über die Frage, über die Palästinenserfrage, zu mich auszutauschen. Sie ist keine Praktizier praktizierende Muslima auch kein Christ, sie ist einfach Karteileiche, würde ich jetzt mal sagen, intellektuell und ähm, ich habe gemerkt, ich freue mich riesig drauf, mit der in einen Dialog zu treten, weil der Dialog nicht religiös belastet sein wird, weil der Dialog frei ist von der Last der Religion, die ähm, in gerade in dieser Frage den die eine Sicht haben kann oder die andere. Also entweder sind die Juden schuld oder sind die Araber schuld. Schuld ist ein schlechter Begriff in dem Zusammenhang, aber ähm, die Palästina-Frage ist ja sehr, sehr komplex und schwierig zu verstehen. Hier habe ich jetzt jemanden gefunden, der mir hilft, weil er dort lebt, unter der Situation leidet, unter der beiderseitigen Situation leidet, nämlich dass zum Beispiel Intellektuelle in Palästina voll unterdrückt werden, die will man gar nicht haben, Denkende Leute will man nicht haben, ähm, die unter der beiderseitigen Situation leidet, dort aber verwurzelt ist und jetzt mit mir mal meine schwierigen Fragen beantwortet. Wenn ich mit einem ähm, auf seinem Fundament, um das Wort Fundamentalist zu vermeiden, auf seinem Fundament stehenden äh, Moslem über diese Frage spreche, dann, dann kenne ich die Antwort ich weiß die Antwort schon. Wenn ich mit einem wiedergeborenen Christ über diese Frage spreche, dann ist die Antwort ziemlich naheliegend. Und ich habe mein eigenes Kopfkino, in dem dieser Film läuft, Palästina-Konflikt, den ich mir zusammengebildet habe. Geht es jetzt nicht konkret um Identität, aber um das, was ich mir bilde oder einbilde in meinem Kopf. So, und jetzt kann ich Reality-Check machen. Mit dieser Frau die weder die eine noch die andere Seite vertritt, aber mittendrin lebt und leidet, mal abzuchecken, was denkst du über diese und diese Frage, über die und die historische Entwicklung. Da freue ich mich riesig drauf. Ich erhoffe mir, dass in meinem Kopfkino der Film Palästina-Konflikt eine neue Folge bekommt und ein bisschen realistischer wird, als er bisher war. Das wollte ich noch sagen zu Reality Check und jetzt lasst uns gehen zu den falschen Identitätsspendern und dann kommen wir auch an dem Punkt dann zum Ende. Ich habe vorhin schon das Beispiel erwähnt, dass es ein Fehlversuch sein muss, meine Identität in meinem Tun zu finden. Du wirst nie ein Carsten Klemme werden. Und ich werde nie eine Andrea werden. ja, Und ich werde auch nie eine, was weiß ich, und so weiter und so fort. Ich werde es nie erreichen, weil ich die Gabenkombination, die Berufung, letztlich die Identität, die Gott dem Carsten und der Andrea und anderen gespendet hat, die trage ich nicht, die habe ich nicht. Deswegen brauche ich mich nicht messen. Das habe ich vorhin erwähnt. Identität, die aus unserer Leistung kommt, ist ein Trugschluss. Lass mich Folgendes in Bezug auf die Kirche sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, jetzt möchte ich als Beispiel das Beispiel von Einheit benutzen. Ich finde es übrigens so schön, dass ihr da seid. Wir sind ja auch aus ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden und haben uns trotzdem lieb ja, und mögen und schätzen uns trotzdem, obwohl wir theologisch echt unterschiedliche Positionen haben, wenn wir jetzt mal checken würden, wo wir herkommen. Aber Theologie spielt nicht die Hauptrolle, von der wir meinen, dass sie sich spielt, sondern unsere Identität spielt die Hauptrolle. Und Vorgriff auf nächstes Mal Unsere Identität ist, dass wir Söhne und Töchter sind. Das ist unsere Identität. Punkt. Ob du auf der Hauptschule warst oder auf der höheren Schule, ich war auch auf der höheren Schule, dritter Stock, ganz egal, wo wir waren, wir alle haben eine Grundidentität, wir sind Söhne und Töchter. Mit den gleichen Segnungen, den gleichen Rechten, den gleichen Pflichten. Ja, Nicht nur der Reiner putzt im Gebetshaus, sondern andere putzen auch im Gebetshaus und so weiter wie der andere. Wir alle haben die gleiche Grundidentität. Jetzt möchte ich euch ähm, trennende Identität zeigen, die ähm, kommt beispielsweise äh, zwischen den Kirchen durch eine falsche Identität Punkt 1, Abgrenzung. Überall dort, wo Identität nicht aus Gott entspringt, sondern nur von der Gruppe oder von den Gruppenüberzeugungen Überzeugungen kommt, tendiert sie dazu, dass die Gruppe sich abgrenzt. Denn wo die Gruppe sich nicht abgrenzt, ist die Identität in Gefahr. Versteht ihr? Die Identität von bestimmten Leuten kommt nur aus ihrer Gruppe und wenn sie sich nicht abgrenzen, dann ist die Identität in Gefahr. Wer bin ich noch, wenn ich mich öffne für andere, zu denen ich eigentlich nicht gehöre? Durch gegenseitigen Zuspruch von innen, also aus der Gruppe, soll Identität stabilisiert werden. Ich weiß, ich bin immer noch bei Punkt 1, bei Abgrenzung, ich weiß, wer ich bin, wenn ich sagen kann, wer ich auf keinen Fall bin. Ich bin, was ich jetzt nicht bin, aber ich als Beispiel, ich bin katholisch, aber auf keinen Fall gehöre ich zu denen vom Gebetshaus. So bin ich schon mal nicht. Also ich grenze mich ab, um meine Identität zu finden. Ich ordne mich zu, um meine Identität zu finden. Und das ist in Bezug auf das Gebet von Jesus in Johannes 17 furchtbar. Falsche Identität. Unsere Identität kommt nicht aus Abgrenzung. Wenn wir uns dann nämlich noch gegenseitig bestätigen, dass wir nicht so sind wie die anderen. Ja, der Carsten ist ja Gott sei Dank nicht katholisch, der ist aber katholisch, auch das noch. Ja. Ähm, der Carsten, der ist ja nicht katholisch, wir sind ja nicht so wie die Katholiken oder wie die Pfingstler oder wie die Lutheraner, dann fühlen wir uns noch besser, wenn wir einander zusichern können, wie wir nicht sind. Aber komisch, dann haben wir noch nicht gesagt, wie wir sind. Also Wir haben nur gesagt, wie wir nicht sind. Durch gegenseitigen Zuspruch von innen soll Identität stabilisiert werden. Wenn wir uns gegenseitig bestätigen, dass wir nicht so sind wie die anderen, dann wissen wir erstens noch besser, wer wir sind, nämlich nicht so wie die anderen und wir wissen noch was viel besseres, nämlich dass wir viel besser sind als die anderen. Wir haben eine bessere Identität. Starres Festhalten, gerade heute habe ich ein Gespräch geführt, wo es um Theologie ging und um Ablehnung eines Anliegens eines Bruders einer Gemeinde A von der Gemeinde B aus theologischen Gründen. Starres Festhalten an Doktrin oder Form, man muss so und so anbeten, verhindert Wachstum und Demut dem anderen, zum Beispiel der anderen Denomination gegenüber. Gut, Rückversicherung heißt, ich ahne eigentlich, und das ist ein falscher Identitätsspender, ich ahne eigentlich, dass irgendwas in meinem Kopfkino schief läuft. Aber weil das gefährlich ist, meine Identität in Frage zu stellen, gehe ich zu den Menschen und ich sage euch, das machen wir alle, manche mehr und manche weniger und manche treiben es schlimm, indem sie immer nur zu Leuten gehen, die ihnen sagen, du bist genau richtig, du bist genau richtig, genau auf dem richtigen Weg. Dann kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, der Hans hat gesagt, ich bin genau richtig. Also muss ich nicht den Film, der in meinem frommen Kopf läuft, in Frage stellen. Ich fühle mich in meiner Identität bestätigt durch die Rückversicherung, Gell, ich bin gut, Gell, ich bin doch richtig. Nächster Punkt, Starrheit, Starrheit ist was Furchtbares, Starrheit wird manchmal verwechselt mit dem Festhalten an Wahrheit. Festhalten an Wahrheit ist gut, aber in Fragestellung von persönlichen Überzeugungen und Meinungen und Haltungen ist noch besser. Immer abzugleichen, warum denke ich, wie ich denke sich mal jemandem aussetzen, wisst ihr, denkt an das Beispiel von der Palästinenserin, von der ich vorhin erzählt habe, die Maisa, ähm, die wird wahrscheinlich das Konstrukt meines Kopfkinofilms über Palästina ganz schön ins Rütteln bringen. Ja, bin ich denn eigentlich blöd, dass ich mich dem aussetze? Nein, ich will nicht in meiner Dose hier oben bleiben. Ich will geprägt sein von Wahrheit und immer abgleichen. Ich will nicht starr sein und mich abgrenzen und irgendwann enden vor dem Thron Gottes. Jetzt benutze ich dieses Beispiel aus Matthäus 24, Endzeitrede von Jesus. Ähm, irgendwann enden vor Jesus und ihm sagen, aber ich habe doch alles richtig gemacht. Und er sagt zu mir, tut mir leid, aber eines hast falsch gemacht. Ich kenne dich nicht. Wie furchtbar wenn wir in unserem Leistungs-, in unserem religiösen Leistungsstress leben, uns darüber definieren, ihn nie in Frage stellen und am Ende war alles umsonst. Oh Mann, das ist echt schlecht. Also, ich muss mich und darf mich hinterfragen. Mein letzter Punkt heute Abend ist die Bezugslosigkeit. Während die einen die starren, diejenigen sind, die sagen, naja, wir sind die, wir sind die Edelfrommen, das sagt natürlich keiner von sich, aber wir sind die, die es richtig machen. Ja, Also wir grenzen uns ganz klar ab und wir wissen ganz genau, wo es lang geht. Das ist unsere Identität. Sind die Bezugslosen, diejenigen sagen, du, ist alles gleich. Eine Wahrheit gibt es gar nicht. Hauptsache, man ist schön liebt zu allen Menschen und man dient allen Menschen, das sind die Edelpraktiker, also die machen alles in ihren Augen richtig, aber du kannst ihnen nicht folgen, weil es kein Ziel gibt, auf das sie zugehen. Und sie selber drehen sich auch völlig im Kreise, haben keinen Bezug, an den sie sich halten können und deswegen auch keine Identität. Das sind keine attraktiven Leute, auch wenn das, was sie tun, durchaus gut sein mag. Es braucht einen Bezug in unserem Leben. Abgrenzung fördert nicht Identitätswachstum. Identitäts, äh, Rückversicherung von der falschen Quelle her, mich immer zu, äh, rückzuversichern, dass ich richtig bin, kein guter Identitätsspender. Starrheit, mich auf eine Sache festzubeißen und auf Zeit und Ewigkeit dran zu bleiben an dieser Überzeugung, an diesem Denken oder an diesem Stil. Und ich spreche nicht vom Festhalten an Jesus Christus. Das ist uns klar, ja. Ich spreche von Überzeugungen. Ähm, ist kein guter Identitätsspender. Bezugslosigkeit ist kein guter Identitätsspender. Wir werden uns nächstes Mal anschauen, wie dieser kleine in Wirklichkeit echt einsame, zornige König im Kino unseres Kopfes, der Regisseur und Hauptdarsteller zugleich sein will, aus dem Kino rausgeschmissen werden kann, ein neuer Film eingelegt werden kann, an den du dich erst gewöhnen musst, aber von dem du von Anfang an fasziniert sein wirst, weil er dir die Schönheit deiner Identität zeigt. Den Film möchte ich nächste Woche anfangen mit euch in, die, in den Projektor einzulegen und anzuschauen. will zum Schluss beten, möchte euch einladen aufzustehen und dann die Maren bitten, noch ein Anbetungslied mit uns zu, äh, zu singen und der Rainer wird dann abschließend noch ein Gebet sprechen, genau.